0: 你？说的是？脑波太太聊下去。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到脑波洛太太聊下去。我是瑞内，我是凯西。好，我们今天从这一集开始，会陆陆续续把一些我们呃可能近期有看到的一些周间的新闻、啊、我们觉得很有感触，或是有一些想法想分享给大家的，就会变成呃周报的方式提供给大家。那这一周其实我们有看到一个新闻，就是还蛮。蛮惊讶的，就是，呃，我我觉得应该蛮多亲子的爸爸妈妈应该都有看到，因为这在那个亲子群里面，呃，算是讨论的蛮沸沸扬扬。就是，呃，有一个儿科医师，然后他描述了他因为是单亲爸爸的关系，那平常孩子是交给就是阿公阿妈带，然后就他赫然发现，嗯、就这几个月赫然发现孩子的那个呃教养的状况并不是很好。就是有一些生活习惯很不好的关系，所以他试着要尝试要教育他们，结果最后是情绪崩溃的状态下是采用体罚。然后我觉得这同场还加印的一个就是有一个爸爸，他就是剖。我觉得有点算炫耀。我觉得有，我不太理解那个爸爸，<笑>那个爸爸的那个心态是怎样？就是他就是说，孩子拿只拿了就是学期末的第五名，<对>所以他跟小朋友的约定是，只要少一分就要打一下。所以孩子就是呃被藤条打的那个影片就被他放到网络上分享给大家看，嗯、呃。我我是有点<笑>我不太懂，<笑>我不太懂这行为是什么意思。好，我我先先讲一下，就儿科医的那个剖啊，其实我一开始分享给凯西的时候，我是真的是真的是很同情那个爸爸。嗯，我也是啊，我也是啊。对，因为他写的感觉是，他真的是已经走走投无路的状态下，只好情绪崩溃的状况去做这些行为。那当然，他后面有很多爆料，我就不不再去特别。特别说明的，因为我觉得后面爆料就有点清官难办家务事，但是就是对于<對>呃，就是爸。爸妈因为教养的关系，然后导致自己情绪压力很大，然后进而去采取体罚这件事情，我觉得是是还蛮蛮好让大家来分享，因为我觉得真的养育孩子，即便 Miki 现在才两岁，我有时候真的拳头真的会硬，就是会<笑>会,会硬了起来。当然，我始终是不敢跨出那一那一个界限。但我必须说我、嗯、我可以，我真的可以投你，因为孩子有时候是你无法控制的，因为他就是一个个体。对。他是独立的个体，所以你很难去控制他的说、他的讲话方式或者他的行为，真的太难了。对，然后他们也不是很不像大人一样，其实是有经过社会化的训练，或是心智够成熟，可以控制自己的情绪。所以两方的情绪碰撞之下，很容易崩溃，是非常常见的事。所以那个体罚这件事情呢、啊，我觉得有点像家暴、欸，哎，就是。就是我我不是说体罚等同家暴，我只是说就是他其实就是有一种跨越某个界限之后，你会不自觉的越来越放松。你说会越打越上瘾吗？我觉得是，所以我始终都不敢跨越那个界限。<Wow. S 2> 然后，嗯、对，所以所以我，我我我才会一开始我是采取同情那个儿科的医师，是因为我觉得他一定是。应该我自己啦，我自己用我自己的投射角度，我会觉得，哎、欸，他是不是已经是真的没有办法？他他拿他们没辙了，然后情绪压生活的压力有很大，又只有单亲。我假设他那个时候是单亲，只有他一个人对三个孩子，<笑>而且还是九岁、十岁、十一岁这种已经<对>嗯很青春、有点叛、有接近叛逆期的孩子，应该是情绪上很难控制。对，然后所以。当然，后面的一些剖文有点反转我的这个想法啦。对，但是我觉得今天就可以跟大家聊一下说，说哎，体罚就是我们当年是被体罚的对象，就是现在是不是很多妈妈也会想要体罚，嗯、或者是觉得体罚是不 OK 的？那那凯西你，你你小时候是也是常被体罚的吗？我我先说，我们家有三个小朋友，嗯，对我是老幺，嗯、所以其实我的妈妈。呃，跟阿妈，我那时候是因为我爸爸是一直都在国外工作，所以、嗯、呃，我们阿妈跟妈妈是会打小孩的。嗯,嗯,嗯，但是呢，就是这么巧，我下老腰，我通常看到老大跟老二被打的时候，我就会演马小杰后。我从、就是、小眼色就很好。哎，我从小眼色就很好，所以我只要看到发现他们两个已经被抓到，或者是他们读书有任何状况的时候。那件事情我就一定不会去做，嗯，所以我从小呃，我妈跟我阿妈是从来没有打过我，更不要说我爸了。我爸是有点溺爱我的状态，嗯，因为很少见到面，很少很少，而且他就是特别喜欢老幺，我也不知道为什么。嗯嗯、然后呢，但是我小时候我印象非常深刻的是，我第一次被人家体罚，是我的小五呃小学五年级的老师，嗯。而且我永远，我跟你讲哦，我永远记得他打我巴掌的那一刹那跟那个场景，他是在全班面前打我。哎、欸，小学老师真的很爱干这件事情，而且很奇怪，为什么一定要打巴掌呢？<笑>对啊，为什么是巴掌啊？我不知道啊、哦。好，我先说，我那时候小五真的是相对叛逆一点啦，因为。我那时候是我如果没记错，我是因为我没有写功课，嗯、然后我没有写功课，然后他叫我跟我爸，我跟我妈妈讲，叫我妈妈打电话给他
1: ，我没有
0: 讲，嗯、然后隔天早上的时候，老师就把我叫过去说，你为什么没有跟你妈妈讲说要打电话给我？然后我就不讲话，然后他就直接一巴掌就过来了，嗯、有毛病哎、欸。<笑>对，我跟你讲，我跟你讲，如果现在是我的小孩，我可能会去跟老师吵这件事情。因为我先说，因为我自己真的很少很少被体罚，所以我自己是跟我老公有共识，是我们绝对不动手打小孩。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为我们觉得很多事情就是要用沟通。其实你知道吗？你跟他用讲的，有时候那种压力是大过于用打的哦。对。对，因为你有时候就是要跟他讲很多道理嘛，那他就会觉得说，嗯、哎，干脆打一打我算了那种感觉。但是我们其实真的<笑>真的，我老公是从小被打大，可是我是没有被打过。嗯嗯但是我们两个是完全立志不打小孩的人。哦，因为我我我想到就是老师啊，就是我们这一代的小学老师真的好爱体罚哦，而且他们体罚的原因。就是因为像凯西，可能你你那个场景是老师，就是有点火大了，对他很火，说我为什么敢就是不听他的话，而且你还顶嘴，<對>他他的那个<對>那个时候的权威的老师的那个面子，他可能觉得挂不住的状态下，<對>他选择用打巴掌。但我以前就是我国小是。就是我之前有分享过，我是进那种很好的班级，就是班上孩子的教、嗯、家教基本上都是很好，而且也不太会去跟老师顶嘴的乖小孩的班级。然后我们老师呢，就是还是会有那种少一分打一下的这种规则。他是不是有那种就是每一个人的标准不一样，还是你们的标准是一样？啊、呃，他全班都是标准都是八十分，而且是小考就要打哦，他、哦、不是大考。哦。嗯嗯嗯，就是每一次，而且他就是可能连那种随堂测验，突然来个单字小考，啊，你没有八十分，你就少一分打一下。然后，对我至今还是不懂为什么我少一分我就要被打一下。就是我我我自己那个时候我就很讨厌老师这样的一个角色，因为我觉得他们打我的是很莫名其妙的，就是我不念书，你可以罚我写字。<对>就是我写错嘛，你让我订正，然后罚写，这些就是属于教育的一部分。但是少一分打一下，我只觉得你就是我后面自己长大的解释，就是你就是只是希望孩子的那个成绩都要很好，你自己的绩效就会很好哦。你,我你对采采用这种权威式处罚的教育，让你的面子是很好很好看。我、哦、你说少一分打一下这件事情啊，我们小学也有，可是老师是更夸张的，嗯、就是。每一个人的标准不一样啊，比如说凯西功课比较好，凯西 95，95 95少一分打一下，啊、然后可能谁谁谁的分数本来就比较差，所以他的标准是 70， 少于70打一下。我们以前是这样的哦、喔，这很莫名哎、欸，就是对孩子来来说是很莫名的观状态。对我跟你讲，首先你帮小孩已经直接排了他的顺序了。对你，而且你限制他可能的，就是他可能会发展更好的一个状态，这是一个、嗯。第二个是你用就是体罚的方式去羞辱这些嗯没有达到你的标准，这还不是他自己答应的标准哦，这是你的标准，然后让孩子去达到你认为的面子，我觉得这个这个我就真的比较不太能够接受了，我自己了。对啊，这也是为什么我就说那个新北那个爸爸剖这个体罚，他有点在炫耀。我觉得他炫耀给我感觉是炫耀，是因为他就说小孩考了第五名，所以约定少一分打一下。第五名很棒啊、哦！对，然后他，然后大家说，就算班上只有五个孩子，你就算拿第五名，那又怎么样？嗯，然后，然后他他又还很。大胆的直接把他体罚过程抛给就是他的亲朋好友看，嗯、然后所以才会被抛到爆料嘛？對啊,对啊，一定是有人看到，然后才被抛到爆料。所以我就觉得，你第一，你已经是在家里先体罚孩子了，然后你选择公开的羞辱他，嗯，他被体罚的过程，嗯、那那你不就是在炫耀说，老子就是有办法，就是这样子教育我的小孩,孩子，對我的孩子考第五名。对，他还要被处罚啊、哦！我觉得真的好可怜哦。<笑>对我那时候，我我我是男，我就觉得还好，这次那个新北市政府马上进入介入。你要叫他去上什么亲子教育？嗯嗯、可虽然我觉得对这种人应该没什么用，对。就是就是一个很奇怪的是說，说家庭教育到底属于公众可以评论的状态，还是说他真的就是大家从我们以前小时候就说啊，别人家的人家在打小孩，你不要管那种感觉？到底是哪一种？我真的，我其实自己也觉得。很奇怪，如果他真的有影响到他的健康或者是人身安全的话，应该就是社会议题了吧？对啊，而且我觉得其实也是跟目前的趋势、嗯、教养趋势有关，因为现在趋势好像从蛮早开始就已经是提倡是以前在那边讲爱的教育，那现在就是不体罚。但我跟你讲一件，我们的印象都是说现在的爸妈不体罚，对不对？对，哎，我要告诉你一件很特别的事情，就是因为我本我们家小孩是不不不从来没有被打过，有来还有被老师打过，嗯，然后他呃，我们家小孩是知道我们家是不打小孩的，嗯，然后他那时候呃，他现在已经高年级了
1: ，呃，今年
0: 要生小六，嗯、他就跟我说，他们班几乎每一个人的爸妈都会打小孩，嗯，他说他是特别的异常。他用异常形容自己、哦，对，他还跟我，他们还会讲什么？呃，他还会跟我说：“妈，你为什么从来不打我？”嗯，我说：“你希望我打你吗？为什么
1: ？”那我女儿就会
0: 说：“<对>没有啊，我是觉得说，怎么大家就是都会被爸妈打，然后只有我不会这样子。”哎、欸，这件事情我我可以理解他。嗯，因为我小时候就是不会被妈妈要求，<笑>因为我们那时候班上到，我不是说都好孩子嘛，小学的时候<對>都是功课很好的，然后我就听，因为我们老师已经每嗯不满八十分一分少一分打一下，然后我就会听到我同学说老师的算还好的，他家里是没有九十分少一分打一下，或是没有<笑>没有满分少一分打一下，然后我就有点想说，我、嗯。哦所以原来爸妈是会要求小朋友，就是孩子的成绩，我就还跑回去跟我妈说：“妈妈，你为什么都没有要求我要考几分？”<笑>然后我妈就说：“你考六十分就要帮你鼓掌了啊，为什么要要求你考几分？你你现在是都不及格吗？”我说：“没有啊，我都我都九十几。”然后他说：“那很好，为什么我要要求你？”对呀、啊，没错没错，<笑>就是我我先说啊，我是有要求小孩的。但是我们的要求是那种，就是你，呃、嗯，因为我都跟他说，考试是要确认你现在学的东西有没有听懂，嗯、有没有到脑子里，有没有到心里。嗯、但是至于分数，为什么会有一百分？老师会比较想要你一百分，或老师比较想要你九十分，就表示说你听懂的比较多嘛。嗯，所以我在意不是那个分数，嗯、我通常是在意他错的那几题到底是什么样的原因错的。嗯嗯、但是我跟你讲他们他们老师就就会觉得我这种做法有一点点。奇怪，嗯，对，就是他们就会觉得说，我不能跟孩子说我不在意分数，然后我也不打小孩，所以这些就是我们已经知道说，哎，现在这个年代好像打小孩体罚是很少的，大家都用爱的教育，没有诶、欸，其实还是会打，然后不打的感觉好像是比较特别的，然后安心班是那种就是你同意他才能打嘛，因为他怕你告他嘛。嗯对，但是你你你不同意他体罚的时候，他反而是觉得有点困扰的哦。<笑>我我我觉得，我觉得选择体罚的人，然后等一下会，我觉得我们等一下后面可以再更深入聊。我觉得选择体罚的人，其实往往都是觉得这样最快，用暴力去去教育是最快，因为你会痛，你的身体在感受到那个压力，你不用花很多时间去谆谆教诲，所以直接。一打小孩就知道哦，这个会痛，我不要，我不要去犯这个错。怕，我会怕被打。对，但其实就往往就是，我觉得这都是大人懒惰的借口而已。嗯嗯嗯，就是其实就是，如果我们站在我们不，我们是不体罚的状态底下，我们的想法真的是这样。对，然后我刚才有讲嘛，就是我我妈妈其实是很自由开放的家长，就是她她给我的标准好低哦，六十分。<笑>很低，<笑>因为我平常就是那种九十几、一百的人，然后我想要六十分，就有跟没有一样，所以我后面就已经放弃跟我妈就是讨论，就是学校这件事，也应该有这个状况，因为我就觉得，哎、欸，好像跟我在学校看同才的那个比较，我们家是比较不一样的，而且我妈妈好像没有觉得她这样很不一样。那当然对我来说，我没有什么皮肉痛啊，我也是无所谓，只是我就会觉得，哦，那妈妈不要求我，那我就。可是我也不想输啊，所以其实就是小朋友个性的。对我自己个性本来就是不行，蛮自尊心蛮高的，我也不想输。所以后面的那个只要是考试，我我我我面对我妈妈的状况是，是我是我我是自己想要考到这些名次的，跟我爸妈的要求一点关系都没有。你是梦幻小孩耶、欸，<笑><笑>我好希望我小孩都跟你一样，就是不服输的。对，<笑>但是如果你你这样的话，那你小时候应该很少被打吧？因为你爸爸、啊、你妈也不打，那然后又这么乖，老师应该也不会打你吧？我必须说我，我我现在我現在很喜欢一个网红，叫做德州妈妈啊，对，德州妈妈。崩溃还是什麼我有点忘记人家起的名，不好意思。虽然我很喜欢他，对我都叫他德州妈妈。然后那个德州妈妈，她其实也是有过，就是家里是明明爸爸妈妈都是高知识分子，甚至还是是家庭教育的，就是很很高位阶的权威权威的人。然后她从小还是被体罚到大。然后我们家的状况有点类似，就是我妈妈没有对我任何要求，但是我爸爸是以前是教育。教育局的督察，他也算是那个他们那个年代的高知识分子，嗯、但他只是把我打到大、哦、所以你从小有被爸爸打到大、哦、对，呃,呃他而且他打人的理由哦，不是那种就是哦，我我是望子成龙、望,望女成凤的那种要求。嗯、他是一个很情绪化的人，他不爽他就打我啊，<哈>而且他都是用理。理没有任何理由，就是他，或者是他觉得他有理由，可是我不懂那个理由是什么。我可以，我可以讲一个，就是我觉得体罚里面打巴掌，尤其是在外人面前打巴掌，完完全全就只是一个修路式的一个作为，没有教育的成分在。嗯、因为我，我跟凯斯一样，我被我爸打巴掌的某一幕是深深烙印在我的心里，我甚至连那天的那个场景长什么样的我都记得非常清楚。就是我、嗯、我妈那个时候很很常会带我去他们呃公司的员工旅游，所以就是会有他的同事们，然后我爸我妈就跟带着我一起去亲近农场玩。农场不是都会有那种贩卖部吗？对。对，然后农然后亲近农场最出名的就是他冰淇淋嘛。然后我记得我那时候应该是国小，应该是中年级或高年级，年纪我不太记得，但我确定我是是是，就是是可以沟通的年纪，我不是那种小小孩哦。嗯、然后那时候我就跟我妈说，我想要吃冰淇淋，我想要吃冰淇淋。然后我妈那时候我忘记不知道为什么，她一直坚持不让我吃。可能因为等一下他们可能下下一个行程是吃饭吧，我猜啦，我印象、哦、他怕你吃吃饱了就吃不下。对他没有他那，可是我很清楚的是他没有跟我解释说为什么不可以，他就只跟我说不行，赶、嗯、快走，不要买，了，嗯、不要乱买了，不要浪费钱，嗯，赶、呃、快走。然后我就很坚持，我就是要吃，我就是要吃，因为我很想吃，因为看到其他孩子都在吃，我没有吃到。对，然后我就在那个里面大哭，就是一个小学生大哭。可能这件事情就有点得罪到我爸，他觉得很丢脸。Oh. 对，然后我妈最后是被我撸到不行，她就买了一支冰淇淋给我吃，我就很开心啊，因为我获得了。可是我开心就是我才刚走出去那个贩卖部的第一步，我才开心不到一秒，我就马上被我爸摔了一巴掌，然后冰淇淋就掉在地上，我也没得吃啊。Oh. 对，而且那那很痛，而且我我很清楚是。当下就是我妈的同事都马上看过来，可是没有人敢讲话，啊、没有人敢讲。而且就是因为那附近都是我认识的叔叔阿姨，因为我,我那时候因为常跟我妈一起参加他们公司的活动，嗯、所以那些叔叔阿姨我都认识。但每个人都被我爸这件事情吓了一跳，而且他讲了一句话是让我觉得百思不得其解的，就是他就骂我爸，就骂我说：“你这人就是丑人爱作怪。”然后就這樣啊。这这相关性是？这相关性是什么？我完全不解。<笑>然后，然后我对我那时候我我不能理解。我现在后面就是长大后去解析这件事情，我唯一能得到理由就是，我那时候因为一直在贩卖布鲁卢冰淇淋的关系，让我爸觉得很丢脸。啊，就是又然后又在哭，然后就是很丑的感觉，所以他才会这样讲吗？可能我猜测，我我没有跟他讨论过这个<笑>这件事，我也不想跟他讨论
1: 。然后。嗯
0: 然后我那时候就只觉得我好，我好丢脸，我被那些个那个叔叔阿姨看到，然后我又好痛，然后我又吃不到我很想要吃到的东西。<样>然后我那时候我妈做了一件事情，就是她就是完全也没有安慰我，她就默默把我带到下一个行程。这件事情也让我、啊、也让我很受伤。哇，我的妈！要是我,我早要跟我老公翻脸了。<笑><笑>对啦、啊，所以我现在就是遇到就是。嗯、呃，就因为我們我们我刚刚有讲嘛 ，Miki 两岁的时候也是很容易读小，然后、嗯、然后很容易就是会负责负责在照顾他的那个大人，有时候也会被他弄到情绪崩溃。嗯嗯，对。然后我我也必须老实说，就 Miki 爸爸有时候真的会俩起来，他没有打他，但他就吼他的时候，我会立刻下意识去把 Miki 处理这件事嘛，对不对？因为我就觉得，我觉得我自己的儿时经验就是双就是。一定有一方在黑脸的时候，如果没有白脸介入，那个小孩是当下是真的很很孤立无援，对<不>，他会觉得我在这个家里没有任何一个安全感，<对>所以我我我妈应该那个时候她可能不知道该怎么办，所以她选择的方式是直接沉默，赶快把我带离开现场。但我<哇>我自己只觉得我被背叛。懂懂我懂我懂。我懂对，然后我爸我爸的那个。对我的教育完全都是精神上的羞辱，他每次打我跟骂我，全部都是来自于他的情绪的不爽。也我也没有什么，就是惹到他，或者是我我可能有惹到他，他他但他从来都不会跟我解释原因。然后我爸因为后期啦，后期他他我在后期他精神状况也不是很好，因为后面我们发现他有忧郁症哦，对，然后那个时候他还没有病逝感，我们那个时候对忧郁症的认知也很浅，根本不知道这个，嗯、对不？根本不知道会有这，原来人会有这个状况，对，嗯、所以我们那个时候只觉得他很常酗酒。然后，嗯、然后喝完酒之后，他就会莫名其妙的突然对我一阵骂。然后，嗯、对，然后如果我那时候又顶嘴的话，他就直接是打，直接打过来。然后我只觉得我那时候好想要就是求救。然后那时候都故意哭很大声，就可能我爸根本打我，因为那有的时候是长大了嘛。国高中的时候还是一样哦，照打我。然后我那时候就已经长大，其实我可以。忍耐得了那个痛的感觉，但我还是故意哭得很大声，声嘶力竭，因为我就好希望哪个邻居帮我打一一零一一三一三，我现在改打一一三。其实后面我后面才惊觉，原来我是被家暴哎、欸！是啊，是啊，这真的是家暴哎、欸！对，可是当下你真的不会感有感觉，因为那个、那個、年代就是体罚是一个天经地义的事情，<且>尤其是爸妈打。对，而且我跟你说，我邻居啊，嗯、常常听到我被我哭，他们也真的从来没有帮我打过一、一三或一、一零。对，所以就对于那个我们那个年代，就是他们只会觉得，哎、欸，这个是体罚吧？对啊，就是家庭教育啊。对，嗯、可是对于我这种长大，我必须说，我有时候还是会有 PTSD， 就是就是忽然有人吼吼叫，我会下意识的紧张。哦哦，是哦。对，我其实是会的，所以就是一种，就是一个我觉得一个压力的来源吧，就是我会立刻被触发，嗯、我当年可能被我爸这样精神上的折磨哇的状况，<哇>或者是有一种，就是只要有人喝酒、嗯、喝醉发酒疯，我的那个回忆就会立刻回来，我就会非常讨厌那那个不想接近那个正在发酒疯的人，即便他可能没有攻击我。嗯，<音>对对对，所以我我对于那种就是每次就是酒酒品很差的人，我从来都不会再选择跟他们喝酒，因为我这是我压力的来源啊。所以，所以我我觉得我是因为有这个背景的状态下，我就会希望说，我不要让我的小孩跟我承受一样的这种童年，因为我觉得那个。我后面长大、啊，我怎么左思右想，我真的觉得我爸对我这折磨，对于我有没有什么激励性的作用？完全没有，没有激励性的作用啊。可能当下有贺阻的作用吧。可是他没有跟我，从来没跟我解释说为什么他体罚我啊？他为什么要打我？嗯嗯、我有做错什么事情吗？我也没烧了家里，我也没偷钱，我这辈子没偷过钱。那我可能有时候会，就是会说谎。可是那都是属于那种就是掩饰自己过错的那种，我好像没有刻意讲一些那种颠三倒四的事情，嗯，对，所以我觉得，而且在这个状态下、啊，我觉得还很还很庆幸，就是我爸是一个很少在家的人。啊， oh. 所以所以我没有惨到，就是跟其他的被家暴的小孩一样，我没有惨到是我很长一段时间都在精神压力的状态下。就是我爸有时候会会就是出差，然后出去大陆，就是工作个两三个月，那两三个月就是我的最快乐的童年的时光。<笑><笑>因为我妈妈是基本上都是属于自由放任型的。然后，所以我觉得我安全感很大，来自于我妈。然后，相对的，就是会变成是说，因为我爸就是对我来说，就是一个很情绪会很容易莫名的发作的人。所以，我第一，我对他的印象永远都是只有害怕，然后很想逃避他，然后而且我，而且我是很憎恨他的那种状态、嗯。我懂，我懂。但是我其实，我我可以理解，就是。爸妈可能碰到小朋友，你没有达到自己想要的那个样子跟标准的时候，嗯，你会有点歇斯底里。我也会，我也会，嗯、但是我就比较难想象的是说，当你真的已经到一个极限的时候，你是会出手打一个人的。那种感觉就很像，说是你如果跟，比如说你在职场跟一个。真的是神经病，不会听不懂你在说什么的人。难道你也会用动手吗？你应该不会动手嘛？啊、你应该也是想办法会去跟他，就是据理力争，然后用尽你所有以前学过的东西去跟他吵架。可是凯西，我跟你说，哦、就是我觉得这件事情跟你的家庭教就是你的成长经历很有关系。因为我觉得你可能是因为你没有被提罚过。所以你的你的概念是你没有那种因为生气然后使出暴力这件事情。但是我本人，然后虽然我从来没有打过人，嗯、<笑>就、嗯、我没有去跟别人打过架，但我内心只要愤怒的时候，我在内心里的小剧场就是我想要冲过去杀了这个人啊！真的会这样吗？我会，我真，内心脑子里都会充满着我要怎么去打这个人。那我还自己模拟，在心里面模拟这个剧场，嗯啊、我该怎么把他揍一顿？要用我的雨伞吗？然后要用我的什么机车上的大锁吗？
1: <笑>我就会想这
0: 件事情。<笑>对，但我从来没有如果得到你跟我讲一下。<笑>对，可是我就自己去想想象，说为什么会有这个思思想？我从来没有做过，<笑>我没有做过这种事情，因为一做出来很可怕。但我有时候会去做一些这种暴力式的想象，嗯、我觉得真的真的就是来自于我以前就是被这样虐待，就是、對待的。对待过啊，我就是被人家打这样打过啊。我爸打打我的东西就，就就是五花八门，什么都有。而且他有一次让我真的觉得我可能会在他手上死掉的一次是，这么慌张欸、他没有，他真的没有把我打到要送医院啊。可是他让我精神压力很大一次是，是、嗯、我我那个时候就懂得要逃跑的时候，我就是把自己锁在那个我的我们家的书房。然后那书房的那个锁还不是喇叭锁，嗯、那种很容易打开的，就是是那种就是就是你你你就是蛮大的那种锁，所以我觉得我以为我在里面很安全，但我爸那时候精神状况不差到，他是直接想办法找那个楼赖把把那个锁门破坏掉，他是用破坏的方式，因为那个锁他他没办法打开，所以他把门整个拆掉，然后从进来打。他在拆的过程，你应该快吓死了吧？我真的很吓死，而且我马上打电话跟我妈说，爸爸发疯了，要来打我。然后我妈那时候在上班，她根本没有办法来。但我我,我相信我妈那时候应该很焦急。哇，那个精神压力好大哦！对我完全记忆深刻，我那时候有多害怕。我那时候就看着我爸爸门拆掉，他手上拿着那个大大那个大的楼赖吧。<咳>我真的觉得，我就想说，干，我会不会在那个时候被他活活打死？<笑>因为我觉得我爸疯了，但还好是他没有，<笑>就是我那個时候他可能在那个拆的过程就已经发现對，因为那时对那时间够长，而且他花了很大力气去把门整个拆掉，我们后面那个门就是直接消失了，不存在在我们家了。欸、但是孩子对于这样的一个精神压力，其实他可能会记一辈子、欸。哎。对啊，就<像>我就记一辈子啊，你就记一辈子啊，对啊，哇、啊！啊啊、<Wow> 而且而且他为什么生气，我我已经忘记了。就是你懂吗？就是体罚的结论就是他只会记忆到被羞辱跟很痛苦的那一个记忆，可是他为什么要得到这个教训是不记得的，其实根本不记得啊。对啊，所以我，我我后面就觉得为什么要体罚？而且我我那时候印象很深刻，因为我国小都是老师会体罚嘛，然后到了国中之后。就突然有一天，就是我们老师就说：“哦，我们学校是不不做体罚的，因为我们认为国中生应该已经有自主的思考能力，什么什么什么。嗯”然后我那时候当下就有一种文化冲击，就是我会觉得哈，原来这间学校没有在体罚哦，那那大家会不会功课变很烂？<笑>你有错误认知哦，<笑>对我那时候就错误，认知，所以我我至今啊，我最喜欢的学生的生活是国中，因为我觉得我国中的老师们都是走这种，嗯、他们是很理性的，想让孩子是可以自主、嗯、独立思考的这种教育理念。嗯、对他们不像我以前国小的经验，就是好学生是打出来的。或者是逼出来的，就是那个落差感是很大，所以我我那时候就觉得我很庆幸我有进到那那一所国中，遇到那些老师，就是我后面就是、嗯、<哼>不管是考试成绩要高，或者是我想要念什么科科目，都是来自于因为我想要。或是我读书去、嗯、去造成的，所以那个那个那个状态就是我我的确会，我们老师完全也没有什么谆谆教诲，他就是正常的教育，就是把知识传达给我们。但是孩子们就是班上的同学就是可以成绩就是很好，但真的是遇到好老师、好环境、好同学，对啊，就是什么都<对>就天时地利人和。人和<對>啦，对，所以我我我唯一最感谢我爸的，只有他逼我去念那所学校，<笑>其他我的么那些都不感谢他。对，然后我后面就有去查，就是因为就是看到那个新闻，然后又对照我自己的儿时的经验嘛，我就去查。嗯、然后那时候因为其实那个妈宝版上也很多，就是这类的体罚的讨论，然后就有一个有一篇文章，就是有谈到，就是体罚是一个代间的传递，嗯。嗯、呃，尤其是像我们这一代的人，或是我妈爸爸、妈妈那一代的人，其实都是被体罚到大的，被打到大。那我们我们这一代可能好一点，可能国高中大部分家长都不去打了。可是我妈妈他们那一代，可能就是真的连连长大都还是被打的状态。<对>然后这个代间的以传递呢，其实往往都来自于是我们家长呢。就是在教育下一代的时候，是采用自己的直觉跟过往经验， uh、huh, 就是、就是、因为这就觉得这个方式最快、<對>最有效。对，你就觉得我以前也是被打，那所以我现在要教育我下一代，那我也我直接用打的。这样最快，或者我也不用去做什么功课、嗯、啊！我要怎么？现在不是都很多那种各式的教育法，我不用去学什么蒙特梭利，我也不用去学什么<笑>什么呃什么一些时间时间的那个控制自自由的方式去教育，就是老外的那一套。对对，反正我们以前被打到大，我还不是活得好好的来<笑>来了，所以就就这样子传递这一种。这种教育的模式，但是但是，我觉得就是那那那篇文章有写说，就是孩子在面对这样的体罚的状态下，其实在而且尤其是就是打人呐、啊，是很容易像家家暴者。我爸也不是一开始就疯了，他也是慢慢越来越夸张，所以会有加成的作用，就是说可能一开始是打手，后来就慢慢慢慢越来越多，越来越重。会对，然后对，会会会，就会越来越、嗯、越，就是随着他情绪压力越来越大，或者他已经打到他已经麻木了，他想要说，以前可能顶多打手心一下，后面他可能瞬间打了十几下，他已经不记得，他只觉得我有打而已，他不记得他是从一下变成十几下，哇，嗯、呃，体罚者很容易会有这样的一个误误，就是误解，然后孩子面对这种极大压力的时候，嗯、其实就有点，我觉得有点像 Me Too 的。受害者就是人在面对压力大时候的原始本能，就是先先挺挺住自己，然后你的脑袋跟你的神经是断开的，就是你你会瞬间是空白的，然后因为你害怕，你在做其他反应会获得更大的伤害。对，嗯、所以所以这件事情，我觉得也是解释为什么我只记得那个很痛苦的被体罚的当下，可是我完全不记得我为什么要。受到这个痛苦，嗯嗯嗯，对，所以所以这件事情就是他他那篇的文章是告诉我们说，体罚其实对于孩子教育真的没有任何的帮助，之外，他还会加加深他可能就是在这块的行为能力的创伤。就第一，你根本没有办法教育他为什么从要从错误做到正确这件事情，他是没有办法在大脑上留下记忆的，是。对，然后再来就是，他还因此获得了一些精神上的创伤或压力。他可能往后遇到类似的状况，他第一第一的优先是他的心，他的身体教育他是，你就不要去做任何的反抗。嗯对，所以所以这件这两件事情其实都是对我们的孩子的未来发展都没有任何好处、啊，都没有好处的。嗯，对。然后我们的目前的父母们，如果孩子去选择是用代间传递，就是你不要再去做任何的去自我的修改跟练习，然后只是靠单靠你自己过往经验或直觉来做这种体罚的教育下一代的行为，那这件事情可能就会一直一直延续下去，就是人类就不会成长的。<笑>就是大家都永远都是复制错误的经验啊，所以就是现在就是也还蛮提倡是说我们要做，就是要在我们这一代去终结这件事情。其其实我一直觉得就是说，呃，为什么你会想要体罚孩子？因为就像你刚刚讲的这些之外，可能我们可以静下心来想一想，你不是都希望小孩是健康长大，不要受到任何伤害嘛？比如说他跌倒。或者是被同学打的时候，嗯、你是不是会非常愤慨地觉得说，怎么可以有人伤害我的孩子？对，但是体罚就是你自己在做那个人呢、欸？对啊，对不对？我就觉得很奇怪，我们不是都会希望说，哦，我孩子被霸凌或者被坏人欺负的时候，你要去反抗吗？对，但是。你再教他不要反抗，<笑><笑>再透过体罚过程教他不要反抗，<笑>不要反抗最<笑>最就是最最好，因为他不会再再被暴，可能他直觉会觉得我不会再对继续更大的暴力伤害，所以我就觉得爸爸妈就是真的要思考一下，就是你你做这件事情要去反刍一下，暴力暴力教育真的最快最直效没有？所因为他当场喝足这个孩子，可能马上。不哭，或是不捣蛋的，嗯，但没有没有让他真的留下这个经验。就他可能第一个，他被打了，他不记得他是做错什么事被打，他只记得他被打了。对，对，对。然后这呃，我觉得就可以再聊，就是说，哎、欸，那我像我们这种不提倡提法的话，那我还能怎么办？我觉得有一件事情呢、啊，嗯、就是我们身为。成人啊，真的要好好的努力去控制自己的情绪。我、我、我，我们不是之前有跟雅婷有一集是在讲说，小孩的情绪是有渐渐层式的嘛？对对
1: 对对小朋友不会一
0: 开始就尖叫大哭，他一定是先有一些需求，然后他发现没有用，他就用更。更严重的方，就是比较夸张的方式来告诉你，最后就演变成情绪崩溃大哭。我觉得人大人也是啊，对。所以你你在你有一点不爽的时候，麻烦你就要立刻做出反应，嗯、就是对，不要跟小孩相互折磨，就是他在他在让你的那个反应越来越大，然后你等到大的时候你才去做那个反应，那你的你的回馈给他的东西一定也是最最严重，然后最可怕的。嗯，讲到这个，我可以分享一下我们家的方式，就是我跟我老公两个人其实脾气也都不是很好。哎、嗯，是吗？感觉不出来。<笑>我教小孩的时候，有时候真的就像你讲的，很容易断断你的理智线，非常的易。对对嗯、但是我们两个的就会有一个默契，就是当他在骂的时候，或者是在沟通的时候，另外一方先观察，但是不加入。嗯，就是只要有一个人先讲的时候，另外一个人就不要加油添醋
1: ，好，嗯，因为你
0: 有时候加油添醋或會,会把整个气氛弄得更严重、更戏剧化。对，小孩的情绪还有另外一半的情绪都会被你拉起来，嗯、那你就是在旁边观察。那我们的做法是说，呃，如果他发现我已经到了一个顶点，已经快要崩溃的时候，他才会介入。帮帮我们做一些调整，嗯嗯，嗯比如说他就会呃跟我示意说，好这个部分呃让他安静一下或什么，或者我来处理，你先去房间一下，嗯，就是我们会有彼此这样的默契，就是说他已经到一个顶点的时候，我们才会介入，然后介入的时候就是先把两个人分开，然后让那个整个情绪先往下倒，嗯、就要先走断呢？对，所以彼此的。呃，爸妈的一个呃互相补位是很重要的，嗯嗯，<好>嗯那或者是说到呃孩子可能已经有时候骂，就是你跟他沟通完或骂完了以后，他是不是已经到那个非常严重的状态，就是他情绪也很差，嗯，对不对？我我就会请我老公去跟他沟通
1: ，那个时候我就
0: 不再继续跟他聊了。嗯嗯，就已经念完了，嗯嗯、然后他在狂哭，然后我就会离开呃房间，然后让另外一个人去做。那就表示说，我们希望做的事情是，哦、嗯呃，你不要记得妈妈骂你，跟你在哭的这件事情，是希望有一个比较理性的人，这个时候跟你沟通，你为什么会被念，嗯，然后为什么我们会不开心。这是一个、嗯、就是在互相补位的部分，嗯、然后第二个部分的话，就是其实我在理智线断之前，通常会跟他先约法三章。嗯，就是说有一些话你不能讲，有些话我不能讲。嗯，比如说我在骂他的时候，我不会说你这个白痴，人身攻击的。对，就是我我不会说你是智障吗，或什么这种话，就是尽量。呃，约法三章不讲，就有时候我们、嗯、呃，我们我们家有时候在聊天的时候，女儿就会跟我说：“妈妈，你上次又有不小心跟我讲的一句话，我觉得很不舒服。
1: ”就她
0: 可以跟我分享这件事情，嗯、然后我们两个就会约法三章，说：“那下一次不能说到这句话。”嗯，然后像他们这个年纪，就很容易不小心骂到脏话哦。嗯，很妙哦，他们他们是在呃。呃，高年级，就是我以前一直觉得是只有我女儿他们班会这样。后来我在跟朋友同年龄的爸妈分享的时候，他们发我发现这个年龄普遍都会骂《三字经》呢。不是这个年龄吧？连我都不，连我都對，就是我們我们我们长大以后我们会骂，<笑>但是我们也是针对像这样的话的时候，我们也是会约法三章，就是说他还没有答、嗯、他。我们认为你不应该做的那件事情，我们会提前告诉他。约法三章之后，嗯、如果你还在犯的话，我们会做什么样的处理？嗯，对对对。所以我觉得就是互相补位，还有约法三章这件事情，是我们家就是不体罚的方式，我比较常用的方式。嗯，我觉得还有一个，我我也是网络上看到大家的讨论，然后就有一个。嗯不知道是爸爸妈妈，反正一个家长提出来，他觉得。教育孩子应该是让孩子体验到所谓的自然后，你才会有连接。跟我老公的做法一样<笑>，我觉得这个真的非常合理耶！我自己也很非常赞。我看完他的这个，我觉得我非常赞同，就是他所谓的自然自然结果，就是让孩子去承受他选择不做什么事情，或是他选择去做什么事情的自然后果是什么，他就会去连接说：“哦，原来我不洗衣服，我会变成……”我以后没有干净的衣服可以穿，我只能穿臭臭的衣服，或者是我选择我不去收玩具，嗯、我的下场就是我会因为走路的时候被我没有收好的玩具给绊倒。嗯，哦、对我，我现在也是用这样的一样的方式去教育 Mickey， 就是就是我跟他讲说，哦，你不去收你那个在地上玩的玩具，那你就会被他绊倒，我也不帮他收。嗯，然后我有跟他说，嗯、你要去收哦，你要去收啊，你不收好，你你等你,你会被绊倒。然后他真的被绊倒一次之后，他那个玩具就不会在地上了。这<一>两岁而已，的那个，对他连接到哦，我不收，我把玩具放在地上的下场是我自己会受伤，我会痛，我不喜欢，所以他选择哦，他之后知道要把玩具至少放在桌子上玩。嗯嗯，那当然他还是会有忘记的时候，可是只要我提醒他，后面他有被绊倒过一次之后，我后面提醒他，他就会就会自己去把玩具收好，因为他知道他后面会被绊倒会痛，这就是所谓的就是让孩子是用对自然,對自,然自然后果的方式的教育，就是他让他知道说他的选择对应到后面的后果是什么，他自己去决定，那我要不要以后都要一直犯这种错？嗯，妈妈、嗯、爸爸妈妈没有。刻意去为难你，叫你就是让你觉得，哎、欸，我明明做这件事情，我觉得我承受的后果我很喜欢，那你为什么不让我做？就反而不是这个、<笑>这个、这个、这個、这条、個、路。所以那种像那个西北爸爸，他那个体罚的那个新闻，他就对大众的解释说，我就是跟我孩子约定好，他少一分打一下，这是我们的约定。我觉得这也是很莫名其妙的约定，这<是>你说<想>是他 OK 的约定吗？<笑>对，就很多人都说你明明就是权威，你你家长父母对孩子本来就是上对下的关系，你那个约定真的是他百分之百他认可的约定吗？他自愿跟爸爸说：“嗯、爸爸，我们如果考试没有几分，少一分打一下，拜托你。”我不相信。<笑>我真的不想，<笑>就通通常不会主动说，<笑>都是可能约定好说，你没有做到这件事，那我怎样？对啊，可是我觉得如果<笑>自以为他答应了，我真的觉得这真的是家长自以为我，我完全不就是就是对于那个儿科医的新闻跟那个爸爸少一分打一下那些，我完全。不认可那个罚罚少一分打一下事情，因为我觉得你你你考试考错了，你去罚写订正，这是他的自然后果。然后也去学习要、哦、正确是什么，要、哦，因为我写错了，所以我要练习正确的东西，然后写很多次，让我自己记忆起来，这是合理的。连接
1: ，但是
0: 我因为写错了，说我要被揍一次，嗯、我觉得很不合理。什么东西你回答错了你会被揍？<笑>请问你人生经验上，你有因为你就是老板，你回答老板错误的答案，所以他揍你一一巴掌吗？没有，没有，没有、啊，早离职了吧？<笑>对啊，所以我就觉得这些成人大人，你你自己的人生经验都没有这样子过，你为什么要让你孩子去去觉得这个？这个、这个痛痛苦跟他犯错是可以连接的起来，这不合理呀、啊！所以我觉得，<笑>所以我就觉得那个自然后果的这件事情的教育，我自己觉得非常合逻辑，很推崇大家。就是你就让你小孩去承受，对,是是是对，让他去在你觉得他可以承受的后果的状态下，让他去试试看。像是 Miki 之前，他就看我们在煮东西，就是我们可能刚蒸完东西很烫。然后蒸完马上想说放在桌子上让它放凉，然后他就蒸就是想要摸，然后我们第一次爸爸就是会把他的手拉开说这很烫，你不要摸，嗯，然后 Miki 还是很想要尝试的时候，然后我们就说好，那你摸看看。然后他马上一靠进去，那个热气，呃，我觉得 m i k i 也还蛮也有眼，很聪明，他没有真的摸到，但他一摸到热气，<笑>他就自己弹出来了。然后后面他再也不会再问我们说，我要摸那个，不要,要摸，对我要摸那个烫烫的东西，他就会知道烫烫等于痛，<笑>就不会。嗯、我只要跟他说这个烫哦，他就不会摸了。嗯嗯嗯、呃，所以我觉得这种你可以可以接受的这种后果，你让小朋友去。被体验一次，我觉得这个比我看到他的手摸过去要打他来得快。对，因为有时候你真的他打下去，然后他真的从来没有摸过那个烫的东西呀、啊。嗯、有一天你不在的时候，他就会很想去试试看。对，我自己如果是我的话，我会耶，因为没有没有不知道啊。对，就不是这个是别人一直禁止我做的事情，我真的好想试试看哦。反正没有人在。<笑><笑>这真的，我我真的我自己会这样，我不知道其他人会不会。我觉得人就是会啊，你就是会有好奇心啊，嗯，对你不会不引起他的好奇，因为你没办法想象嘛，那个后果是哦，被火烫倒是会痛的，这件事情如果你从来没。尝试过，你怎么会想象得到？哦，这是会痛的。嗯，哦，就算看书上写，或是看爸妈一直告诉你，你还是会想尝试看看。我觉得这就是人性，就是好奇心会杀死一只猫，没错<笑>，的关系。对，所以我我我我跟凯西还是一致希望，就是大家，就是如果你也你也觉得，就是体罚这件事情是你以前的经验是不好的，就不要让他。代间传递下去，因为这就是一个不好的经验，<对>一直轮回、轮回、轮回没有意义。嗯，我们就想办法在我们这一代尽量的，因为我们自己去教育自己，或者我们自己去练习，不要做出我们直觉性的。我觉得，我觉得，我真的觉得我非常。呃，可以认可，就是大家可能在情绪里之前断掉那一瞬间，你会忍不住直觉性的去做出你以前经历过，因为我们这一代真的都被打大，所以你很直觉就会去打小孩，是很正常的事情。嗯、但是我们自己要做的练习就是，我要去阻止我去做出这样直觉性的反应。嗯、我觉得这是大人或家长是可以做得到的事情，就是我们也在学习当家长嘛，小孩在学习长大，我们也在学习当家长，嗯、对就是。对，就只能说就够免职啦。然后，如果你你遇到你的同学们、你同事们，或是你认识的朋友们在做体罚的行为，你可以看一下你跟他的交情，要不要告诉他这个这这个经验？我觉得不强求，但我至少我们自己警醒自己。对，先从自己做起就好了。<笑>对啊，如果你自己做的好，每个人都期许自己，那会不会是社会上就越来越多人都有这样的认知？我觉得就也是一个蛮好的趋势，就是先求自己好，嗯、我就不求去去去散步这个想法。但我我是觉得是说，我目前为止至少我没有体罚小孩的状态。我觉得我讲可能没有什么没有什么公信力，因为我小孩才两岁。对对，那那我觉得像凯西啊，你看凯西的小孩也也蛮大了，也是中高年级生了，没有体罚状态下，他有因此去杀人、放火、偷窃也没有啊。嗯嗯、对，然后也还，而且我觉得，就像凯西的,的老大，还自己自愿说我要去念好学校，<笑>然后想要去用功读书，我觉得这你看没有体罚也一样，小孩会自己要求自己啊。对，对不对？所以我就觉得<对>这体罚这件事情，我觉得没有那么绝对。而且，而且，我我也很痛恨人家讲什么压力式教育。对 ，Michael Pen 啊，<笑>不要面子，<笑>没有啦，你自己，你自己在压力上，你会自己砥砺自己要往上爬嘛。然后把把那个东西套印到自己的身上，你就知道人了。所以我觉得，对，就是就是想说，用这一次的新闻来分享一下我们。我们得到的一些就是自己的体悟，然后我们的做法给大家。嗯、那我们也希望说，哎，如果你觉得，哎，你有什么觉得不体罚的话，还能怎么做的一些好方法，或是一些不错的文章，想要分享给大家的话，也欢迎可以透过就是粉丝团或是 IG 留言给我们。OK，、嗯、好，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。